0: Schrei nach Hilfe, die belarusische Opposition in Polen und der Fall Roman Protasiewicz. Suche nach Gegenwehr, die EU- und Cyberattacken auf ihre kritische Infrastruktur. Und der Fall Sarah Halimi, die französische Justiz und das Problem des Antisemitismus. Das sind unsere Themen in Europa heute an diesem Dienstag. Für die Europäische Union war die erzwungene Landung des Ryanair-Flugzeugs in Minsk und die Festnahme eines oppositionellen Journalisten auf dem Flugfeld am Sonntagnachmittag eine beispiellose Provokation durch das Regime in Belarus. Eine Provokation, auf die die EU nun antwortet, indem sie Belarus de facto vom europäischen Luftverkehr abschneidet. Auch weitere Sanktionen sind geplant. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
1: Wir werden Druck auf äh, das Regime so lange ausüben, bis es die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Medien respektiert.
0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Unterstützung also aus Brüssel für die politische Opposition in Belarus, deren Führungsfiguren ohnehin nur noch aus dem Ausland operieren können. Hunderte belarussische Oppositionelle und Kritiker sind wie Roman Protasiewicz nach Polen geflüchtet. Viele von ihnen haben Asyl beantragt. Entsprechend groß sind die Erwartungen in dieser Lage nun an die polnische Regierung. Jan Palukat über die Lage in Warschau.
2: Auch in Polen war es zuletzt ruhiger geworden um Belarus trotz der langen Grenze mit dem Land, einer bedrängten polnischen Minderheit dort, deren Repräsentanten zuletzt reihenweise eingesperrt wurden und trotz der Rolle Polens als Rückzugsort für belarusische Oppositionelle. Mit der Ruhe ist es seit dem lukaschenko im Luftraum schlagartig vorbei. Plötzlich richten sich wieder Kameras auf Repräsentanten der belarusischen Diaspora in Polen, etwa auf Aleš Sarembiuk, dessen Stiftung ein Belarus-Zentrum in Warschau betreibt. Fast zehn Monate warten wir auf entschiedenes Handeln von der EU und vom Westen. Wir sind in Polen sehr dankbar, dass sie über alle Parteien hinweg die belarusische Gesellschaft unterstützen. Lukaschenko geht es gut. Die Sanktionen sollten auch gegen Moskau gerichtet werden, denn es unterstützt dieses verfaulte Regime, das die Menschen hassen. Unsere Menschen sind wirklich sehr enttäuscht. Ich spreche hier nicht über sehr aktive litauische oder polnische Abgeordnete. Aber die Belarusen warten auf Hilfe. Wir schlafen nicht, wir sind aufgewacht. Aber wir brauchen Unterstützung und eine internationale Koalition, sonst können wir nicht gewinnen. Die zwangsweise Landung der Ryanair-Maschine in Minsk brachte auch das politische Warschau auf Trab. Premierminister Morawiecki war zwar nicht der erste weltweit, der kommentierte, aber er wählte besonders scharfe Worte und brandmarkte das Vorgehen der belarusischen Behörden, wahlweise als Staats oder als Regierungsterrorismus, verlangte ein Luftfahrtembargo gegen Belarus und überhaupt scharfe Sanktionen. Damit es derartige rechtswidrige, rücksichtslose Aktionen des belarusischen Terrorismus gegen unschuldige Bürger nicht mehr geben wird. Aus seinem polnischen Exil meldete sich auch Stepjan Puczila zu Wort, heute einer der Macher der Videoplattform Nechta, die der Verhaftete Protasiewicz mitgründete, was ihn wiederum ins Fadenkreuz der Minsker Machthaber brachte. Als nächstes würden sie wohl ihn holen, so Puczila. Seit dem jüngsten Ereignis habe ich tausende Drohungen aus Belarus bekommen, dass ich der nächste sein werde, der dorthin verbracht wird. Ich fürchte um mein Leben, aber ich muss fortsetzen, was ich mit Roman begonnen habe, denn es ist die Sache unseres Lebens. Wir wollen ein freies, demokratisches Land haben, so wie es Polen ist. Wir werden momentan als die größten Feinde in Belarus betrachtet und als Terroristen, dafür droht dort die Todesstrafe. Die Repressionen sind maximal, das Regime kennt keine Grenzen mehr und wird alles tun, um den Menschen Angst einzujagen, aber wir werden weiter kämpfen, wir haben keinen anderen Weg. Den lautesten Akzent aber setzte am Pfingstwochenende die polnisch-belarusische Aktivistin Jana Sostak. In Warschau appellierte sie an die EU, nicht mehr zu schweigen, die Opposition endlich ernsthaft zu unterstützen, um das so wörtlich Töten der Menschen in ihrer Heimat zu stoppen. Das Ausmaß dessen, was dort passiert, ist schrecklich. Wir können nicht mehr schweigen. Was uns bleibt, ist eine Minute des Schreins. Und ich hoffe, dass bald alle schreien werden.
0: Die belarusische Opposition schreit in Polen nach Hilfe, Jan Palokat berichtete. Umgerechnet 20 Millionen Euro Lösegeld forderten die Cyberkriminellen, nachdem sie Mitte Mai das irische Gesundheitssystem attackiert hatten. Krankenhäuser mussten daraufhin Termine für Routineuntersuchungen und Röntgenaufnahmen absagen. Auch komplexere Untersuchungen waren teilweise nicht möglich. Zentrale Teile der medizinischen Infrastruktur Irlands waren durch den Angriff mit einem Erpressungstrojaner, sogenannter Ransomware, ausgefallen. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt. Die Kriminellen haben den Behörden ein Tool zum Entschlüsseln der Daten kostenlos zur Verfügung gestellt. Verbunden allerdings mit der Drohung, dass sie private Gesundheitsdaten verkaufen und veröffentlichen würden, sollte sich Irland nicht mit ihnen in Verbindung setzen, also Geld zahlen. Nach dem Angriff auf eine Ölpipeline in den USA macht nun auch die EU schmerzhafte Erfahrungen mit Hackerangriffen auf kritische Infrastruktur. Ist das Zufall oder leben wir derzeit eine neue Angriffswelle? Das habe ich vor der Sendung Matthias Schulze gefragt. Er arbeitet zum Thema Cybersicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
3: Also das liegt zum einen daran, dass Angreifer professioneller werden und dass da eine ganze Schattenökonomie dahinter gewachsen ist. Ja, es gibt mittlerweile sogenannte Ransomware-as-a-Service-Modelle, also da vermieten gewissermaßen Mittelsmänner oder Mittelspersonen Angriffsinfrastrukturen für Ransomware. Fertige Schadsoftware wird verkauft, Steuerungsmodule und Infrastruktur. Da gibt es grafische Benutzeroberflächen für die Abwicklung von Bitcoin-Zahlungen und von Erpressungsströmen. Ähm, es gibt Kundensupport und so weiter und so fort. Und diese Professionalisierung führt dazu, dass das Thema halt größer wird und dass mehr Akteure da drauf springen, weil es einfach viel einfacher geworden ist. Der zweite Trend, der wichtig ist, ist die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen, die jetzt sozusagen so verbreitet genug sind, dass sich da auch die Zahlungsmodalitäten einfacher gestalten. Und das war vor einigen Jahren noch nicht so.
0: Wenn wir dann neben den technischen Hintergründen mal auf die politischen Hintergründe schauen, zahlreiche Online-Erpresserbanden in diesem Zusammenhang werden in Russland verortet. Stammt von dort die für uns derzeit größte Gefahr?
3: Na, wo die Angreifer sitzen, ist in einem globalen Internet eigentlich gar nicht so wichtig, ja, weil man kann von überall auf der Welt äh, Ransomware streuen und in Systeme einbringen. Der, der Ort ist da gar nicht so äh, erheblich. Es gibt natürlich gewisse Länder auf der Welt, wo es einfacher ist, ähm, ansässig zu sein für, für organisierte Kriminalität, denn letztendlich reden wir hier über ähm, organisierte Kriminalität. Das sind Länder, wo die Strafverfolgung ein bisschen laxer ist, wo es vielleicht von staatlicher Seite sogar... Naja, vielleicht nicht unbedingt toleriert, aber wo zumindest mit, mit einem wohlwollenden Auge weggesehen wird, wenn man was bemerkt. Und es gibt natürlich Länder, wo es beispielsweise für internationale Strafverfolgung keine Auslieferungsabkommen gibt. Und das sind dann Länder, wo Cyberkriminelle sich natürlich sehr gerne ansiedeln, weil sie da relativ wenig zu befürchten haben, irgendwie ausgeliefert werden zu müssen und so weiter.
0: Aktuell ist das irische Gesundheitssystem betroffen. Der französische Versicherungskonzern AXA war unlängst ebenfalls ein Ziel. Können Sie da ein koordiniertes Vorgehen auf europäischer Ebene erkennen, um diese Bedrohung zu bekämpfen?
3: Natürlich, also die, die EU versucht natürlich zu koordinieren, hat aber eine, natürlich einen gewissermaßen begrenzten Handlungsspielraum, also weil die IT-Sicherheit natürlich auch noch nationale, in der nationalen Hand liegt. Was die EU machen kann, ist versuchen, technische Standards zu entwickeln, um zum Beispiel das IT-Sicherheitsniveau in der Breite hochzufahren. Was die EU auch machen kann, ist natürlich Capacity Building, also Ressourcen zur Verfügung zu stellen für diejenigen Staaten, die das vielleicht nicht aus eigener Tasche und aus eigenem Kompetenzniveau stemmen können. Ja, also für Länder wie Niederlande, Deutschland, Schweden, Frankreich ist das vielleicht noch was leichteres, aber wenn man die kleineren Mitgliedsstaaten anschaut, Irland ist vielleicht sogar auch ein Beispiel dafür, die können das nicht notwendigerweise selber alles machen und die sind dann auf das Know-how von anderen angewiesen.
0: Wie sieht denn eine vernünftige Bekämpfung aus Ihrer Sicht aus? Ist das vor allem eine Erhöhung der eigenen Schutzmaßnahmen oder muss man vielleicht ja aktiv vorgehen und versuchen, die erpresserischen Strukturen, die sich da gebildet haben, die zu zerschlagen, wenn das überhaupt möglich ist?
3: Es gibt nicht diese eine Silver Bullet. Also insofern ist es ein, ein Mix aus verschiedenen Strategien. Erstens würde ich auf jeden Fall sagen, Defensive hochfahren und das bedeutet, die Hausaufgaben machen, die Basics fixen, das. Problem, was wir immer wieder sehen, ist, dass es an den einfachsten Dingen scheitert. Ja? Das sind sowas wie schlechte Passwörter, das ist wie sowas wie mangelnde Phishing-Awareness, dass jemand dann doch auf den Link legt und so weiter. Das heißt, oftmals sind es die ganz einfachen Sachen, die dazu führen, dass das kompromittiert wird. Und das müssen wir erstmal hochfahren. Das ist sicherlich auch eine Frage von Geld. Ja, wir haben, reden auch über ungleich verteilte Ressourcen. Wenn ich zum Beispiel an Kommunen denke, denen fehlt oft das Geld, um kritische Infrastruktur wie Wasserwerke zu schützen oder Krankenhäuser. Ja, dann müssen wir, glaube ich, auch in, einer weiteren, in einem weiteren Aspekt über bessere Strafverfolgung nachdenken. Denn diese Form von Cybercrime ist eine spezialisierte Form von organisierter Kriminalität. Und ich glaube, dafür brauchen wir spezialisierte Strafverfolger in diesem Bereich. Und wir brauchen auch Kooperationen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist das Thema Cryptocurrency und Bitcoin. Das ist, wie gesagt, der, der Zahlungsmodus dafür. Und da wissen wir relativ wenig drüber. Australien denkt zum Beispiel jetzt darüber nach, weil die haben ähnliche Probleme, die Bitcoin- und Kryptowährungszahlungsströme besser zu überwachen. Überlegen Sie mal, mit Banken wäre sowas nicht machbar. Also mit traditionellen Banken kann man solche Erpressungsgeschichten gar nicht machen, weil es da dutzende Regulierungen gibt, die das verhindern. Aber mit Cryptocurrencies natürlich schon.
0: Herr Schulze, eine Möglichkeit... Um auf solche Angriffe zu reagieren, wäre es ja, die Staaten, aus denen diese Angriffe kommen, mit Sanktionen zu belegen. Halten Sie das für ein ähm, erfolgsversprechendes Vorgehen?
3: Das ist zumindest so ein, ein begleitendes Vorgehen, was helfen kann. Die EU hat seit 2020 die sogenannte Cyber Diplomacy Toolbox äh, im Angebot. Das ist also ein Werkzeugkasten äh, von diplomatischen Maßnahmen verschiedener Intensität. Auf der niedrigen Ebene haben wir sowas wie diplomatische Depeschen oder den Botschafter oder die Botschafterin einbestellen oder ausweisen, wenn man dann ein bisschen höher gehen will. Da sind aber auch restriktive Maßnahmen drin, wie zum Beispiel Finanzsanktionen, sowas wie, wie Konten von, von, von Urhebern einfrieren und sowas wie Reisebeschränkungen zu verhindern. Teilen, aber auch Gegenmaßnahmen, also sogar digitale Gegenreaktionen im Zweifelsfall, beziehungsweise sogar, wenn wir die ganz hohe Eskalationsebene gehen, sogar die Aktivierung der Beistandsklausel im Falle eines bewaffneten Angriffs. Das hängt natürlich davon ab, wie intensiv der erste Vorfall ist, also auf den man da reagieren will. Aber begleiten kann das, glaube ich, langfristig ein sinnvolles Mittel sein, auch wenn der unmittelbare Effekt wahrscheinlich gering ist, aber langfristig hat es eine Signalwirkung und äh, Sanktionen wirken in der Regel auch langfristig.
0: Sie sagen, es hängt davon ab, wie intensiv der Angriff war. Wie würden Sie das jetzt in dem Fall von Irland einordnen? War das ein solcher Angriff, der eine mögliche härtere
3: Reaktion eigentlich erfordert? Die rechtliche Bewertung, die traue ich mir jetzt in dem Fall noch nicht so richtig zu, aber wir haben es hier mit einer kritischen Infrastruktur zu tun. Es kann sein, dass da Menschenleben von beeinträchtigt werden, wenn eine Operation beispielsweise nicht stattfinden kann. Und das wäre schon eine relativ hohe Schwelle tatsächlich. Also im Völkerrecht spricht man darüber, dass wenn ein Cyberangriff von der Intensität und vom Umfang her einem bewaffneten Angriff ähnelt und das bedeutet in der Regel, Dinge gehen physisch kaputt oder Menschen sterben, dann kann man auch über Gegenmaßnahmen und Selbstverteidigung sprechen. Ob das jetzt ein Krankenhaus, ob das jetzt da ausreichend ist oder ob irgendwie, was weiß ich, eine großflächigere Effekt auftreten muss, das wird so diskutiert und das muss man dann sicherlich Fall zu Fall betrachten. Aber wir reden hier über eine kritische Infrastruktur und potenziell Menschenleben und da wäre auch rechtlich einiges machbar, denke ich.
0: Aber andererseits behauptet ja bislang keiner, dass eine staatliche Institution hinter diesem Angriff steckt, was würde dann eine solche Sanktion am Ende bringen? Mit den Sanktionen kann ich ja schlecht die Kriminellen treffen.
3: Ja, das stimmt. Also das ist, das ist die eine Frage, ob eine staatliche Urheberschaft existiert oder zumindest irgendeine Verbindung zu staatlichen Stellen, was sein kann. Dann ist die Frage, wie direkt oder indirekt ist diese Verbindung. Die zweite Frage ist, dass das Sanktionsregime durchaus für Individuen auch gedacht ist. Also Unternehmen und die Privatpersonen sollen können sanktioniert werden. Das wurde in der Vergangenheit schon gemacht. Aber da ist, glaube ich, die, die Frage der Identifikation der Urheber das vorgelagerte Problem. Und solange wir das nicht hinkriegen, funktionieren diese Sanktionen natürlich nicht.
0: Einschätzungen waren das von Matthias Schulze, der bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zum Thema Cybersicherheit arbeitet. Der Fall Sarah Halimi sorgt in Frankreich seit Jahren für Aufregung. Die 65-jährige Jüdin wurde 2017 von einem jungen Mann unter Drogeneinfluss ermordet. Ein antisemitisches Motiv war offensichtlich. Der Täter Kubili Traoré misshandelte Halimi zunächst in ihrer Pariser Wohnung und warf sie dann aus dem Fenster, rief dabei Koran, Suren und Allahu Akbar. Doch die französische Justiz bis hin zum höchsten Gericht im Kassationshof erklärte Traoré nach einem psychiatrischen Gutachten für schuldunfähig. Er habe die Tat in einem Delirium begangen. Weltweit gingen Demonstranten gegen diese juristische Entscheidung auf die Straße. Gestern Abend fand in den sozialen Netzwerken eine prominent besetzte Solidaritätsveranstaltung jüdischer Organisationen statt. Deutschlandfunk-Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess hat zugehört
1: über YouTube, Facebook oder Twitter schalteten die Organisatoren in jüdische Gemeinden weltweit.
3: The Jewish people are fed up with this
2: violence.
0: Denial of Antisemitism.
1: This is unacceptable. Wir haben genug von dieser Gewalt. Hier wird Antisemitismus geleugnet, das ist nicht hinnehmbar, hieß es aus den USA, Großbritannien, Italien oder Frankreich. Jüdische Organisationen haben auch prominente französische Politiker für den Kampf um Solidarität mit dem Fall Sarah Halimi gewonnen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo verspricht, eine Straße nach Sarah Halimi zu benennen, in der Nähe des Kindergartens, den Halimi leitete.
0: Die Mürre notre Kapital son
1: histoire. Die Mauern unserer Hauptstadt werden ihre Geschichte tragen und ihr Gesicht. Verbrechen wie dieses mahnen uns zur Erinnerung, damit der Hass nicht wieder beginnt. Auch für den ehemaligen Premierminister Manuel Valls ist das antisemitische Motiv des Mordes klar. Das Ziel war es, eine Jüdin zu töten. Die Entscheidung der Justiz ist ein vollkommener juristischer und moralischer Schiffsbruch. Die Moral. Das sieht man sogar in der Regierung, so Justizminister Eric Dupont-Moretti will das Gesetz für solche Fälle bald ändern. Wie, ist noch nicht klar. Weil der Fall Sarah Halimi juristisch in Frankreich aber beendet ist, überlegen die Angehörigen Halimis, die Justiz in Israel anzurufen oder vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Im Interview mit dem Deutschlandfunk nennt Sarah Halimis Sohn Jonathan die französische Entscheidung
2: unfassbar.
1: Wir verstehen nicht, warum Frankreich nicht die Mittel hat, einen Mörder zu verurteilen. Diese Entscheidung erlaubt es jedem, was auch immer er tun will, eine Droge zu nehmen und als schuldunfähig erklärt zu werden. Wir wissen, dass der Mörder meiner Mutter nicht verrückt ist. Er hatte keinerlei Vorgeschichte. Wir wissen sehr gut, dass er sein Verbrechen gründlich überlegt hat. Er hat bei seiner Tat Alua Akbar gerufen und Suren der Dschihadisten zitiert. Jonathan Alimi glaubt, dass Kobili Traoré seine Mutter nicht nur aus antisemitischen Gründen umgebracht hat, sondern weil der Konsum von Marihuana kurz vor der Tat ihn dazu antrieb. Auf Demonstrationen um den Fall Alimi ist immer wieder der Vorwurf zu hören, in Frankreich könne man sich unter Drogen setzen, einen Mord begehen und ungestraft davonkommen. Dem widerspricht Paul Bonsoussin, er ist einer der sieben Psychiater, die Kobili Traoré untersucht haben und zu dem Ergebnis kamen, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht zurechnungsfähig war, weil er unter einer Psychose litt. Über die Empörung zu dem Fall, sagt er. Es ist nicht nur so, dass ich diese Emotionen verstehe, ich teile sie vollkommen. Aber ich sehe in dieser emotionalen Welle auch viel Unwahrheit und Vereinfachungen. Das schockiert mich. Für Bonsousa und seine Kollegen ist der Mörder von Sarah Halimi durchaus geisteskrank und deshalb schuldunfähig. Der Täter habe zwar vor der Tat Marihuana konsumiert, aber das tue er seit Jahren. Entscheidend sei gewesen, dass Traoré einen psychotischen Schub gehabt habe, indem er den Mord begangen habe. Er hatte eine totale Schlaflosigkeit, ängstliche Unruhe und Wahnvorstellungen. Er hat Stimmen gehört und gedacht, er sei verhext. Er war davon überzeugt, dass sein Stiefvater ihn vergiften will und dass die Hausangestellte seiner Mutter Voodoo-Kult bei ihm praktiziert. Er ging in die Moschee, um dort mit einem Exorzisten zu sprechen. Er war davon überzeugt, von Dämonen besessen zu sein. Dass die Tat einen antisemitischen Hintergrund hat, glaubt aber auch der Psychiater Bon -Soussin. Und Wahnsinn und Antisemitismus schließen sich nicht aus. Jonathan Halimi fürchtet, so wie der Mord an seiner Mutter juristisch in Frankreich behandelt wurde, könnte dort jeder Opfer dieser Rechtsprechung werden, egal ob Jude, Christ oder Muslim. Aber Halimi stellt auch einen zunehmenden Antisemitismus in Frankreich fest.
2: Als ich in Frankreich
1: aufgewachsen bin, gab es viel weniger Unsicherheit. Seit einigen Jahren sieht man, wie viele Morde passieren. Das Attentat an der jüdischen Schule in Toulouse oder auf den Supermarkt für koschere Waren in Paris und so weiter. Man kann nicht sagen, dass das seit den 80er und 90er Jahren nicht zugenommen hat. Man muss der Realität ins Auge blicken. Auch vier Jahre nach dem tödlichen Angriff auf seine Mutter und trotz der internationalen Solidarität fällt es Jonathan Alimi schwer, über all dies zu sprechen. Er tut es trotzdem bei jeder Veranstaltung, die die Erinnerung an Sarah Halimi wachhält. Meine Mutter war jemand mit großen moralischen Werten. Sie war sehr sensibel gegenüber anderen. Sie hat uns immer beigebracht, alle Herausforderungen im Leben zu meistern und Verantwortung zu übernehmen. Jonathan Halimi lebt schon länger in Israel. Seine ganze Familie, so sagt er, habe nach dem Mord an seiner Mutter Frankreich verlassen. Niemand hätte es mehr ausgehalten, dort noch zu bleiben.
0: Der Beitrag von Deutschlandfunk-Paris-Korrespondentin Christiane Kess. Schuldunfähig heißt gleichwohl für Traoré nicht Freiheit. Die Pariser Berufungsrichter ordneten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Gesellschaft für mindestens 20 Jahre an. Tag für Tag gleich nach den Nachrichten mit Christiane Florin am Mikrofon bis hierhin. War Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.